0: В подкасте «Работник месяца» Александр Маниканин, ведущий системный администратор в команде инфраструктурных ПАС-продуктов компании Selectel. Саш, привет. Привет. Очень у меня много вопросов <смех> накопилось. И <смех>, давай мы стартанем вот с чего. У тебя очень сложно звучит вообще название твоей профессии — ведущий системный администратор в команде ПАС-продуктов. Для начала объясни нам всем, пожалуйста, что такое ПАС-продукты.
1: Начнем, наверное, издалека. Изначально SelectL, компания, в которой я работаю, предлагали только выделенные сервера. То есть вы покупаете целый сервер, арендуете его, либо привозите, ставите свой. Вот. Потом мир немножко перевернулся и решил брать более маленькие части от сервера, то есть виртуальные машины. Потом, опять же, мы знаем, что IT — это очень быстро, динамично развивающаяся, сфера нашей жизни люди стали смотреть на контейнеры, на контейнеры на аренду каких-то отдельных приложений и так и родились по вас продукты платформы за сервис. То есть вместо того, чтобы купить целый сервер, настраивать его, обслуживать, менять в нем диски, теперь вы просто можете купить себе отдельно либо базу данных, либо какой-то интернет магазин целиком и заниматься только наполнением его. Именно контента, то есть, ну, грубо говоря, ваших товаров Что вообще нам дает ПАС-продукты? Вот мы заговорили об интернет-магазинах То есть вы арендуете интернет-магазин готовый Вот, и у вас, например, ну, магазин по продаже товаров для животных Вот И устраиваете, там, не знаю, прекрасную акцию «Кошачья пятница», продавая все кошачьи кормы со скидкой 50% Понятно, что вы хорошо прорекламировали свою акцию, к вам пришло в эту пятницу много разных клиентов. И вот рассмотрим две ситуации. Если бы у вас было там несколько серверов, то есть, ну, клиентов много, они все пришли и сложили ваш сервис. А в то же время вы можете использовать уже готовую платформу, в которой ваш провайдер будет думать о том, что сколько к вам пришло клиентов, то есть, какие мощности вам нужны, которые будут автоматически масштабироваться под нагрузкой, и и тем самым вы снимаете с себя головную боль вот этой вот вашей кошачьей пятницы и только считаете прибыль.
0: Слушай, ну, это очень удобно, да, потому что можно просто сидеть и бояться, обвалится у тебя сайт или нет. Можно просто прийти к профессиональным ребятам, которые сделают все возможное, чтобы акция кошачьей пятница удалась.
1: Да, и как раз моя команда ПАС-продуктов развивает менеджер Kubernetes. Это сервис, который предоставляет конечному клиенту оркестратор для контейнеров под названием Kubernetes. Uh, Kubernetes на данный момент является одним из uh, главенствующих оркестраторов в принципе на рынке во всей сфере. И куда бы вы ни пришли, когда вас спросят, есть ли у вас Kubernetes, вы должны ответить, да, конечно. Мы используем Kubernetes.
0: Ладно, хорошо. Что ты делаешь в команде как системный администратор и зачем следишь?
1: Да. Ну, начнем с того, что моя должность сейчас звучит как ведущий системный администратор, то есть сначала мы разберемся с системным администратором, а потом с uh -huh, ведущим. Uh -huh. Вот. Но ну, системный администратор, как мы знаем, э, это тот человек в свитере, который следит за то, что все компьютеры работали у всех бухгалтеров и постоянно. Вот. Саша, э
0: -э. я про свитер еще обязательно спрошу. Окей,
1: Значит, <свит> сейчас без свитера. <свит> вот. В общем, вообще системные администраторы бывают разные. Их э, очень много, начиная от офисных ребят, которые, ну, как раз поддерживают инфраструктуру в офисе, там, подключают принтеры, вот это вот все. Но есть ребята вот более инфраструктурные, которые вот работают с серверами, которые обеспечивают там разные интернет-сервисы. Вот я как раз один из тех, и в моей должности я занимаюсь тем, что я поддерживаю как раз вот услугу под названием Managed Kubernetes. То есть, начиная от того, что у услуги есть своя инфраструктура, надо следить за то, чтобы она вовремя обновлялась, чтобы там все работало. Ну, Клиенты, опять же, приходили к нам и довольными вот и плюс я занимаюсь развитием самого кубернетиса вот в рамках нашего сервиса то есть как я говорил ранее кубернетис это оркестратор являющийся наверное сейчас таким основным популярным и главным в принципе в отрасли ну то есть мы куда не пойдем все будут говорить о том что о кубернетис это же круто вот и как раз вот мы следим за разными новинками, новыми функциями, то есть что мы можем предоставить клиенту, как сделать так, чтобы оно работало правильно у всех клиентов, ну, плюс решаем разные задачи в рамках поддержки клиентов, то есть, ну, к нам приходит uh -huh. клиент и говорит, что вот у нас все сломалось, помогите, мы ну, да, я числе... куда-то нажала,
0: и все исчезло.
1: Да, угу. да, именно так. Вот. Я вот один из тех человек, которые как раз будут смотреть, что же там случилось, как это починить и как сделать так, чтобы в дальнейшем это больше ни у кого не ломалось.
0: Так, а что значит ведущий специалист?
1: Ну, ведущий... В
0: твоей области, в твоей профессии? Да,
1: помимо того, что я занимаюсь поддержкой, как я уже сказал, инфраструктуры проекта, развития проекта, я также помогаю менее опытным специалистам в своей команде, либо в специалистам с таким же опытом, но, опять же, ребятам в своей команде, то есть настроить процессы, там, помочь с какой-то задачей, решить какой-то глобальный вопрос, ну, то есть на уровне продукта, как нам лучше сделать, но опять же, встретиться, обсудить и принять решение, куда мы дальше движемся и что мы дальше будем делать.
0: Угу. А, насколько я знаю, ты проработал в нескольких командах Почему сейчас ты на этой должности? А, тебя привлекает сама работа, компетенции а, больше всего подходят именно здесь а, Расскажи, пожалуйста, об этом
1: так получилось, да, что вот, ну, у нас появился этот продукт, ну, то есть это было интересно. Я, в принципе, люблю все новое и интересное. Вот, для меня это было... Он, э, сам Kubernetes был связан, в принципе, с моим предыдущим проектом, то есть, ну, у меня была в нем экспертиза, то есть я понимал, что там к чему и как оно работает. Вот, мне понравилась команда и... Ну, как бы так мне предложили, и я не смог отказаться. Вот Сейчас мы продолжаем работать, ну раз, развивать данный продукт.
0: А Мне, знаешь, еще интересно, каков был твой профессиональный путь к этой должности? С чего ты стартовал?
1: Ну, вообще, если вот э, брать с самого начала, ну, как бы в 2015 году я пришел вообще в SelectL стажером инженера системного. Системный инженер — это тот человек, который находится прямо в машинном зале, и там устанавливает новые серваки, как-то подключает. Э, Всякие провода различные И вообще следить за тем, чтобы Именно железо работало вот как оно должно То есть если у клиента все совсем сломалось Он пошел, включил Там перезагрузил эту железку Вот, далее после того Как я, ну, отработал какое-то время Инженером, я опять же В Селектеле начал работать в отделе Сборки этого оборудования То есть там были всякие интересные задачи с, ну, со сложной диагностикой Со сложным аппаратным ремонтом, вот И после этого я понял, что что этого мне тоже хватит, и решил, что я вот хочу перейти уже ближе к продуктам, э, и вот ну, ушел в администратором в проект э, VScale. Ну и там я пришел как бы младшим специалистам, там была восхитительная команда, то есть, ну там взрослые серьезные дядьки, э, которые меня тогда еще ну, совсем юнца, Учили, как, как вообще правильно строить продукты. И проработав несколько лет в этом проекте, мне предложили, опять же, один из пас продуктов Это был сервер лес. Мне предложили туда перейти, то есть и вот опять после сервер леса уже я начал работать в МКС. Ну, менеджер кубернетиси.
0: Я сижу, перевариваю эти 7 лет твоей профессиональной деятельности и понимаю, что, ну, ого.
1: Ну, я люблю эксперименты. я Подкачался, да. Я люблю что-то новое.
0: Хорошо. Саш, я тут поинтересовалась у моих всяких знакомых айтишников о стереотипах по поводу системного администратора. Прости, я не могу с тобой об этом не поговорить. Поэтому ты сейчас будешь в ответе за всех здесь практически. И хочется, конечно же, чтобы ты, может быть, разрушил какие-то из них, а может быть, и подтвердил а. Вот первый стереотип – админы злые, вечно уставшие ребятки – такие даже не ребятки, а бородатые дяди в тех самых растянутых свитерах, понимаешь, да, о чем я, вот, которые мало с кем общаются, что ты на это скажешь? Ну, судя по тому, что передо мной прекрасный молодой человек не в растянутом свитере и разговаривающий, это уже точно мы сломали стереотип.
1: Ну да, вот. Ну, вообще, мне кажется, эти стереотипы уходят в далекие, наверное, 90-е, когда, правда, ну, и само IT было развито сильно меньше, ну, то есть, когда был там один, единственный сисад на большую группу из, там, 200 бухгалтеров, которые им постоянно что-то чинил. Вот, ну, я, в принципе, в свитшоте сижу, я не знаю, это, наверное, можно назвать цитером Но... Нет,
0: нет, не надо, ты модный, ты на моде, все хорошо.
1: Да, вот, так что насчет то, что злые, я тоже не уверен. Все, мне кажется, как у любого, любой человек в любой момент может быть как злым, так и добрым. Ну, то есть все зависит скорее от каких-то обстоятельств вокруг. Вот, я сейчас добрый. Ну, просто представь вот
0: их, да, состояние, когда, ну, я думаю, может быть, тебе тоже когда-то приходилось сталкиваться с такой историей, когда действительно вот такие сидят э, люди, и женщины, и мужчины, это могут быть кто угодно, и начинают тебе задавать ряд уточняющих тупых вопросов. И такое происходит не раз, не два, а 10, 20, 100. И, естественно, ну, любой э, организм подумает, да что ж происходит, Тогда елки да, палки но начинается какое-то, знаешь, такое э, легкое раздражение. Случалось ли с тобой такое?
1: Ну, скорее да, но тут опять же надо понимать, кто ну как я стараюсь более толерантно относиться к данным вопросам ну потому что Скорее всего, эти люди разбираются в чем-то... чем-то другом. Да, в другом лучше, чем я. И я могу задавать точно такие же вопросы. Вот, тут просто так сложилась жизнь, что вот именно в этот момент я чуть-чуть умнее, ну, данных товарищей. Вот. Так что нет, раздражение, оно, конечно, может быть. Ну, то есть, ну, мы не можем как бы свои эмоции как-то, ну, контролировать полностью. Вот. Но стараюсь относиться спокойно к таким людям.
0: Это круто. Еще смотришь, какая история есть. Системный администратор это будто бы начальный уровень специалиста в IT. И тут же, наверное, и мой следующий вопрос последует. Правда ли, что системный администратор это лишь промежуточная ступень до разработчика?
1: Нет, системный администратор это отдельная сфера, причем отдельная настолько, что вот если мы представим там путь разработчика и куда он может пойти, там, ну, заниматься бы, там с операционными системами, базами данных, там писать какие-нибудь быть интернет-магазины вот то системный администратор это примерно вот такая же история то есть у тебя ты системный администратор но у тебя вот это безграничное количество путей куда пойти дальше то есть опять же администрировать эти же базы данных ну либо например администрировать интернет-магазины либо социальные сети и заниматься чем-то ну каким-то из узкой специальности более плотно вот так что нет ни в коем случае системный администратор это не начальная ступень Угу. Плюс есть множество системных администраторов, ну, там, которые, например, занимаются ну, системным администрированием, назовем это в целом, На ну, 15-20 лет то есть, ну, забирают, занимаются какой-то именно узкой э, проблемой. И, то есть ну, их можно также сравнить ну, с разработчиками, которые те же 20 лет занимаются какой-то из узкой проблемой. То есть, ну, это две разные ветви, так сказать, развития. Две параллельные вселенные. Ну да. Не, в то же время системный администратор может и уметь программировать, ну, то есть и часто он должен уметь программировать, но все равно разработчик — это разработчик, и системный администратор — это системный администратор.
0: Ну, прости мне такое сравнение, просто мы должны были с тобой обсудить эту тему, потому что такое мнение действительно бытует, я, не знаешь, не с потолка его достала, и хорошо, что ты вот сейчас все это объяснил. А мой следующий вопрос, он уже немного ближе, конечно, к сфере в компании, в которой ты работаешь. Говорят, что облака якобы забирают работу у системных администраторов, потому что часть функции они выполняют самостоятельно. Можешь ли ты это подтвердить или опровергнуть?
1: Ну вот забирают работу — это, наверное, Неправильно. То есть, да, облака, конечно же, выполняют часть рутинных операций за ну, системного администратора. Но назвать это «забрать работу», то есть, ну, когда у нас дома появляется посудомоечная машинка, она у нас тоже забирает часть работы потому как mm -hmm. надо мыть посуду. Но любите ли вы мыть посуду? Mm -mm. Вот, Я облак... была
0: очень счастлива, когда она у меня появилась
1: Ну вот такая же история С облаками примерно так же То есть облака позволяют сконцентрироваться Именно на продукте, там, на бизнесе То есть тратить время на какие-то Опять же интересные штуки Связанные с улучшением ну, Процессов работы То есть какие-то выполнения каких-то задач Которые ну, вот, ближе помогают бизнесу А не сидишь и там тыкаешь в, общем, в одно место И занимаешься одним и тем же То есть, грубо говоря, угу. если есть... раньше... Мы хотели, ну, нам надо, например, нам нужен новый сервер Мы, в, там, с, надо заняться какой-то закупкой То есть отправить куда-то в бухгалтерию, там, бумагу о том, что вот нам надо купить вот это Согласовать все, привести его, поставить, подключить А в облаке ты делаешь две кнопки и получаешь, там, ну, через полчаса точно такой же сервис, ну, сервер э ну, как бы не занимаясь всем вот этим вот, Ты уже можешь uh -huh. заниматься тем, что ты настраиваешь сам сервер Ты занимаешься уже ну, развитием своего продукта, которым ты занимаешься
0: То есть, если сказать простым языком, облака а, просто освободили вас от рутины Да uh -huh. а, Еще один стереотип, а, звучит он вот как а Что админы работают в серверных прямо вот с железками Так ли это? И можешь ли ты рассказать, как примерно проходит твой рабочий день?
1: Админы... В 99,9% случаев не работают в серверных, потому что это не нужно. Ну, то есть, угу, э... Потому
0: что там кто? Инженеры, о которых да, ты рассказывал. Да, Там
1: есть прекрасные инженеры, которые решают. Но даже если этих инженеров нету, то есть, скорее всего, если ты пошел как системный администратор в серверную, то значит, что-то все совсем плохо. То есть, ну и в обычной угу. жизни до таких проблем стараются не доводить. Вот. Если говорить о моем рабочем дне, ну, возьмем, в пример, сегодня. То есть, я утром встал, там... Ну вот, э, провелся, так сказать, домашние дела э, И отправился Сегодня вот я работаю с офиса Потому mm -hmm. что мы записываемся Плюс у меня есть пару интересных встреч, которые лучше провести э, очно С утра разобрал почту То, что накопилось вчерашнего вечера То есть, ну, какие-то задачи клиентские Какие-то задачи внутри команды За которыми надо, ну, посмотреть, проследить То есть, дальше вот у меня сейчас скоро будет обед Мы соберемся всей командой, сходим Пообедаем ну, я также дальше продолжу заниматься своими рабочими задачами. Делаю я это в светлом офисе, за столом, стулом. Не в подвале? Не в подвале. И с двумя мониторами.
0: Хорошо. Саш, пожалуйста, можно еще один стереотип, и я отстану с ними уже. Ладно, будем про другое разговаривать. Хочется выяснить вот что. А, сисадмины это как палочка-выручалочка офиса. Это не секретный для кого, и ты тоже немножечко об этом рассказал. А, но, и, и, знаешь, мы начинаем использовать а, а, твоих коллег и. и... Почему-то потом во всем. И кофеварку починить, и переустановить ПО. Занимаешься ли ты таким? Ну, если тебя попросят вообще о чем-то, не относящемся нисколько к твоей а, непосредственной деятельности.
1: Ну, конкретно на работе у нас есть специальный отдел, который занимается тем, что как раз устанавливает ПО, настраивает ПО для тех, кому это необходимо. А кофеварки у нас чинит компания, которая занимается кофеварками. Я, конечно же, это все, возможно, все, большую часть из этих задач, конечно, смогу выполнить, но на работе я люблю заниматься работой своей непосредственной.
0: Мы с тобой поговорили о стереотипах, но как-то косвенно затронули вопрос обязательных навыков для твоей профессии, ты чуточку тоже уже об этом рассказал, но давай мы проговорим их вот прям в этом блоке, как считаешь, какие они?
1: Ну вот если брать, опять же, совсем базу, ну, как я говорил, что сисадмин это, ну, как бы просто с-админ, это очень абстрактно, то есть, ну, uh -huh. Мы занимаемся разными вещами в разных сферах, часто диаметрально противоположными. И, грубо говоря, два одинаковых ну там по опыту, по скиллам админа, которые могут не знать из работы друг друга, ну, практически ничего. Есть база. Ну, то есть, наверное, этой базой можно назвать операционные системы. Прям, ну, вот как они работают, не как ими пользоваться, а как это происходит все внутри. Обязательно сети. Ну, потому что сейчас весь мир состоит из сетей И mm -hmm. их надо знать и понимать То есть, опять же, не то, что там Существуют IP-адреса, а намного глубже и серьезнее То есть, как, какие бывают протоколы То есть, как они взаимодействуют С друг другом да, я думаю, что вот с операционной системой и сети — это вот основа основ, а дальше уже все сильно зависит от того, как вы хотите развиваться дальше.
0: Так, а должно ли быть высшее образование? Если нет, то почему? Если да, то какое?
1: Это очень дискуссионный вопрос. Ну, вообще... Давай
0: немножко поразмышляем на эту да. тему.
1: в принципе, ну вот если, опять же, взять Selectel, то угу. мы не требуем высшее образование от сотрудников. Если смотреть, ну вот... В общем и целом, то есть высшее образование это скорее хорошо, чем плохо. Но стоит разделять высшее образование, ну грубо говоря, там, специальный вуз с, хорошим, с хорошими рекомендациями, то есть ну профильный вуз. И опять же не профильный вуз бывает, так вуз профильный, но из него выходят очень печальные специалисты, вот. То есть но ну, высшее образование это база, ну это если человек, опять же, ну, хорошо отучился, научился, нас, в принципе, вуз в лучшем... Ну, как бы должен научить тому, чтобы принимать знания. Даже важно не сама, как бы, не то, что мы учили, а наша потом возможность самостоятельно обучаться после. Вот. И имея высшее образование, ну, как бы, да, это здорово. Оно, скорее всего, тебе поможет в каких-то фундаментальных вещах. Оно поможет, ну, дальше развиваться. Но если у тебя его нету, то это, опять же, небольшая проблема Если ты научился без него самостоятельно обучаться То есть ты понимаешь mm -hmm. специфику своей работы Ты понимаешь, зачем ты приходишь на работу Ну, то есть тут все, все очень сложно
0: знаешь, мне хочется еще задать вот какой вопрос. Сфера IT многими воспринимается как такая, знаешь, скучноватая. Ну, вот будто в компаниях люди весь рабочий день там сидят за мониторами. А можешь рассказать, как у вас в компании работает корпоративная культура? А есть ли какие-то возможности для повышения квалификации или, может быть, обучение смежным сферам? А есть ли у вас что-то вроде там, я не знаю, каких-то. До дополнительных активностей. Ну, кружки — странное слово из детства, но, тем не менее, да, я думаю, ты понимаешь, да, о чем я говорю. А, участвуешь ли ты в этих нерабочих активностях, если они присутствуют?
1: Конечно, любая работа из себя ну, в любом случае будет составлять какую-то часть рутины. Ну, то есть, от, угу. ну, от этого никуда не избавиться. Безусловно, конечно. Да, да. но назвать профессию... Ну, вообще, в целом, мир IT-скучным, ну, это... Мне кажется, не это не так. Да, и внутри компании у нас очень много различных, скажем так, кружков, то есть начиная от всяких спортивных движений, то есть ну, у нас есть там ребята, которые бегают, представляют компанию на каких-то городских соревнованиях, у нас очень сильный клуб велосипедистов, mm -hmm. участвующий, вот опять же, в чемпионате для айтишников и занимающие там призовые места. Спор тут много, то есть я сам раньше играл в команде по футболу, опять же, за компанию, баскетбол. Саша, а блин. можно
0: да, я да. задам уточняющий вопрос? Если ты не хочешь, ты можешь на него не отвечать. Угу. А как это вообще происходит? Мне так всегда интересно... Это такая обязательная программа. То есть к вам кто-то пришел, ваш коллега, и сказал, ребят, ничего не знаю, нам нужна команда велосипедистов. Вот между собой сейчас тут поговорите и выберите, кто будет кататься на соревнованиях. Или же это была ваша инициатива? Как это в компаниях происходит?
1: Ну нет, конечно же, инициатива идет от тех, кто будет принимать участие. То есть, ну я, наверное, приведу пример. У нас есть... Команда, ну, скажем так, команда для подготовки к соревнованию по картингу. Я просто один угу. из один из тех, кто любит картинг, которому это интересно. То есть, и да, вот мы сами пришли, ну как бы само соревнование оно существовало, но мы вот сами пришли, сказали, что вот у нас есть там n человек, мы очень хотим э, заниматься, то есть ну мы хотим тренироваться именно с тренером и ну серьезно готовиться к чемпионату. Нам сказали, да, ребятки, ну как бы все отлично, мы сами там собрались свою группу, э, решили ну когда чего как и вот даже со спонсорством компании мы вот занимались сезон. И это вот, ну, это была чисто наша инициатива, потому что нам это интересно и хотим То же самое с велосипедами, то есть, ну, у нас просто сильный костяк ребят, которые катаются, то, ну, катались до компании, катаются угу. сейчас Ну, как бы им Они это любят интересно, это делать да. просто угу. И, то есть, ну, у нас, опять же, есть там чат на человек, наверное, на 120 э ну, который ты можешь просто в принципе В вот, выходные впереди написать там, В четверг, ребята, а давайте мы махнем там, 130 километров э, ну, вот, Полинобласти вместе на велосипедах Там это отзовется человек Наверное 20 и они все весело Поедут на выходных Наматывать эти километры
0: Хорошо, ты сейчас ты говорил, что ты занимался картингом, а сейчас что происходит с тобой?
1: Со мной? А, ну В... да, я <с>... продолжу просто: помимо ну, всяких спортивных э, движений, у нас, например, есть своя музыкальная группа. Их сейчас даже несколько, то есть, которые, да, выступают на корпоративах, как ну, отдельно. Как сказать, отдельный номер То есть, ну, ребята ага. собираются, репетируют Ну, опять же, они собрались самостоятельно И выглядело это как Ребята, я вот здесь пою, а я вот на гитаре играю Давайте мы соберемся Ну, и что-нибудь из этого получится Обалдеть Из, из этого что-то начало получаться вот. И после этого, ну, как бы, ребятки, а давайте мы выступим на корпоративе. И да, вот раньше мы выступали только на зимних, сейчас мы выступаем и на зимнем, и на летнем корпоративе. То есть в этом году мы специально привозили целую сцену. То есть, ну, все оборудование, подготовка. Вот.
0: То есть вы выросли прямо в хедлайнеров вечеринок. Ну, правильно?
1: да, да, так, так оно и есть. То есть, опять же... Тут, возвращаясь к высшему образованию, я вообще звукоинженер по высшему образованию. Понятно. Да, и как раз в этой группе я занимаюсь техническим обеспечением проведения самих концертов. Вот. И да, вот как бы, ну, это весело интересно, и это вот шло прямо от ребят. То есть, какой-то обязаловки, в принципе, во всех этих, ну, как вообще может быть эта обязаловка? Ну, то есть, и кому она нужна? Потому что ну войти все достаточно свободно. Ну как, ну IT, да, это, наверное, свобода, и заставить как-то людей ну, делать какие-то вот э, вещи против их желания, мне кажется, это невозможно
0: Александр, это очень важное уточнение, правда, я думаю, нас сейчас послушают многие ребята и скажут, Уху, как хорошо жить Особенно айтишникам Давай мы еще выясним вот что Можешь ты дать несколько советов Тем, кто хочет построить свою карьеру В рамках своей специальности Что нужно делать новичкам Как развиваться тем, кто уже Какое-то определенное количество, но ну, небольшое Работает в этой профессии Что ты посоветуешь?
1: Ну, тут опять же, идеального, так сказать, совета Вот что, вот иди, и делай, нет Наверное я дам несколько общих советов. То есть, если ты уже работаешь э, ну, в какой-то компании, э, экспериментируй, развивайся, изучай что-либо новое. Ну, то есть, э, не знаю, там проси у старших, более старших, более опытных товарищей, ну, то есть, там разобрать какую-то интересную для тебя тему, э, может быть, попробовать какой-то новый продукт в своей работе. Ну, то есть э, там вышла крутая штука, которая нам позволит. Э, Делать там нашу работу на час, грубо говоря, в день меньше, ну, то есть, быстрее, вот. Предложи ее своему там руководству, либо более старшим товарищам. То есть, ну, приди прямо разложи вот так и так. Мы вот ее запустим, вот так вот: она нам позволит сделать вот это вот. Ну, то есть, в принципе, учиться, учиться. Не
0: бояться проявлять инициативу. Да, да, проявлять
1: инициативу, изучать новые интересные вещи. А для тех, кто еще не сессадмин. Тут, наверное, изначально то есть, собрать список компаний, в которой тебе было бы интересно работать, ну, то есть, посмотреть вот именно на специфику, то есть, чем занимаются, посмотреть вакансии этих компаний, э, ну как бы и готовиться к собеседованиям, изучать, изучать, изучать. Ну, то есть, в принципе, все IT это постоянная учеба, mm -hmm. то есть постоянное познание чего-то нового, ну, то есть новые способы, новые там, протоколы, новые фреймворки. В принципе, постоянное развитие.
0: Я благодарю тебя. Это было великолепно.
1: Спасибо. Я
0: думаю, очень многие абсолютно вообще перевернули а, свое понимание о профессии системного администратора. Все, будем на связи.
1: Да, спасибо. пока, -пока. Хорошего пока. дня. Пока-пока.
0: В подкасте «Работник месяца» Александр Маниканин, ведущий системный администратор в команде инфраструктурных пас продуктов в компании «Селектел». Мы обязательно услышимся. Пока. В нашей студии есть подкаст «Тон оф войс». В котором ведущие вместе с гостями разбираются во внутренней кухне разных компаний. Вы узнаете, как устроены процессы в разных организациях и почему работать в них классно. Гостем нового выпуска стал Юрий Копелько, директор по пользовательскому опыту компании Selectel одного из ведущих провайдеров облаков в области IT-инфраструктур. В этом выпуске обсудили, как в Selectel заботится о карьерном развитии сотрудников и как создаются комфортные условия труда. Например, собственный спортзал, внутренние ивенты и гибкий график это всего лишь часть бонусов, которые Работодатель. Из эпизода вы узнаете о продуктовой и корпоративной культуре компании, а также об особенностях коммуникации специалистов в области IT-инфраструктур. В качестве бонуса – самый коварный вопрос из собеседования для UX-специалистов. Выпуск доступен на всех платформах. Приятного прослушивания!